0: Olá Raquel Vaz Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Oh Raquel, eu, sou, eu sei que a, que a sua área de estudos é, é o, são os estudos asiáticos e com, se não me engano com grande especialização na China, pelo menos é aquilo que é a ideia, pelo menos é aquilo é, que eu é conheço verdade. melhor, não sei se será só isso, mas... Sei. É verdade, é verdade. E, eu, eu, e, e por isso eu gostava, tenho muita curiosidade, eu às vezes quando penso na China, que não tenho conhecimento nenhum, além de ser um mero, um mero leitor, o, eu lembro quando era miúdo, pensava na China como um país mais populoso do mundo, muito pobre, até pensávamos aquela ideia das bicicletas, está a jantar a bicicleta, e, portanto, muito pobre. E depois foi, o tempo foi passando e houve uma altura, que lembro perfeitamente quando há uma alteração, quando a China começa a aparecer como o, a, a produção do mundo, ou seja, onde se produzia barato, onde se produzia em grandes quantidades, e isto foi evoluindo até que chegou uma altura em que começou a ser visto como um país já não produzia só barato em grandes quantidades, mas fazia inovação, e apostava fortíssimo na inovação. E, entretanto, hoje, eu quando penso na China, e esta é a pergunta que lhe quero fazer, um bocadinho a evolução e onde é que estamos hoje. Ou seja, a China também tem aqui um momento em que começa a investir imenso em África e em outras geografias para ter acesso às matérias-primas, e, portanto, começa a condicionar, inclusive, alguns países que começam a ficar dependentes do seu grande investidor barra financiador. E hoje, quando eu penso na China, é assim, nós, no Ocidente temos que temer a China, é que a China hoje já é uma potência militar, já não, é aquele, já não é aquele império do meio, parece que só queria estar lá e que não queria nem a chateasse. pelo menos aquilo que se começa a notar é que
1: já começa a haver gente
0: que está a ficar preocupada e, uh, com uma potência, que é claramente uma potência.
1: Muito bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Um, a China, bem, a China... Um... É sempre bom nós termos uma perspectiva histórica, porque é um dos aspectos que melhor explica este país, o país para o qual olhamos hoje e depois de, passada aquelas, de passadas aquelas décadas de, enfim, de utopia totalitária com Mao Zedong, a China foi fazendo, esta China a comunista, a República Popular da China, foi se reconciliando com a própria história. E esse é um aspecto muito relevante e que hoje é fundamental para nós percebermos este país. Por outro lado, também não somos alheio ao momento no qual vivemos e, de facto, nós, resto do mundo, estava muito mal habituado em termos do poder desta, desta China. Os últimos, desde meados do século XIX, até meados do século XX, temos o chamado século da humilhação, ou seja, um século no qual uh, um conjunto de países de grandes potências foram capazes de impor os chamados tratados desiguais, cujo nome não deixa qualquer margem para dúvidas, e depois uh, a opção pela República Popular, ou seja, a vitória do Partido Comunista da China fez com que a China mergulhasse em todas as, enfim, em todos os extremos do que é uma economia planificada, o que é o desrespeito pelos direitos humanos e portanto não foram de todo, não é de todo uma vida fácil. Acresce tudo isto, guerra civil, senhores da guerra, a queda do império, a primeira república, a república da China de 1912, a agressão do Japão, que foi uma invasão extraordinariamente cruel e dura, a participação na Segunda Guerra Mundial, enfim, tudo isto e também a opção comunista contribuíram para que a China fosse de facto, no início dos anos 70, e estava aqui a atravessar o período da Revolução Cultural, fosse olhada justamente nesta perspectiva, um país um país com uma, um crescimento económico que não existe, muito, muito preocupado ainda com questões ideológicas e é aqui nesta fase que entra em cena aquilo que foi sem dúvida o grande líder desta República Popular da China, Deng Xiaoping, que foi capaz de ir buscar dentro desta história da China outras tradições, outras Chinas, e com isso fazer um percurso de reintegração da China no mundo e com isso é claro, enfim, o mundo já não é de todo o mesmo. Dito isto, gostaria de dizer a China nas últimas décadas e em particular desde que Xi Jinping chegou ao poder, Aqui o ano que nos interessa não é 2013, o ano no qual ele se torna Presidente da República, o ano fundamental é o ano anterior, que é o ano 2012, porque é o ano no qual ele passa a ser Secretário-Geral do Partido Comunista e esse é o cargo mais importante para percebermos onde está o poder neste país. E nesses últimos anos a China foi fazendo um percurso, aproveitando todos os sucessos anteriores e também, uma certa forma, aquilo que foi a forma de entender esta integração, a forma dominante no período pós-Guerra Fria, que foi esta ideia de que ao normalizar, ao tornar a China cada vez mais parte da economia do mundo, numa lógica de interdependência, de globalização, esse percurso levaria a uma abertura, não apenas, obviamente, do ponto de vista económico, mas sobretudo do ponto de vista político. E todo esse percurso foi colocado em, para usar aqui uma, uma comparação, um exemplo mais automobilístico, foi colocado em ponto morto e com Xi Jinping entrou em marcha atrás. Ou seja, o que nós temos hoje é uma República Popular da China que tem um projeto, que tem uma estratégia internacional absolutamente clara, que fez o seu trabalho de casa enquanto boa parte dos outros países estavam ainda mergulhados nesta ilusão de que a China seria diferente ou muitas vezes aderindo a esta narrativa que foi importante no pós-Guerra Fria, mas que hoje em dia já não faz qualquer sentido. O primeiro presidente que deu esse sinal de forma clara foi o presidente Barack Obama, quando falou do pivô para o Pacífico e quando pôs em marcha um conjunto de pilares. Donald Trump foi capaz de manter esse rumo, enfim com um estilo peculiar sobre o qual eu prefiro nem emitir uma opinião, e em último lugar agora com a administração Biden, Ou seja, aquilo que nós vemos a nível internacional é uh, uma China com interesses globais, interesses regionais, uh, protagonista em muitas áreas a nível internacional e que no que toca às nossas democracias liberais, deve ser entendida como na melhor das hipóteses, como um grande desafio e em casos concretos como uma ameaça a esse modo de vida.
0: Oh, e essa questão de, de, até da ameaça, aí. Há, há uma às vezes eu já li algumas pessoas que dizem que há uma que há uma guerra que está que está definida no tempo que é devido a Taiwan, entre a China e os Estados Unidos da América, de alguma forma, ou seja, não é uma guerra no sentido, nunca li lá nenhum que era uma guerra no sentido tradicional, mas que vai ser, um, vai ser, vai chegar um momento em que isso vai ser um conflito, porque a China quando termina que Taiwan nasce chinês e, portanto, aquilo não vai deixar de terminar que vai ser e, portanto, vai chegar uma altura em que vai querer exercer, isso é, é assim, acha que é assim, acha que é, acha que pode, ou melhor, se não for assim, acha que pode ser assim ou não?
1: Taiwan é é o exemplo mais concreto, é, é, é também o um exemplo com mais holofotes, em particular após a, a invasão, ou ainda maior invasão do território ucraniano pela Rússia, mas é um ponto, ou seja, é, faz parte deste contexto mais amplo, faz parte desta viragem estratégica, faz parte uh, desta uh, percepção, deste reconhecimento uh, de que uh, não poderíamos mais, uh, na perspectiva de Washington, não se poderia mais olhar para a China uh, de uma forma diferente que não fosse nesta lógica de competição. E aqui é, é importante destacar, por exemplo, um, uh, vários aspectos e dimensões, mas mais uma vez, a China o que fez foi fazer o seu trabalho de casa, ou seja, olhar para o mundo, perceber onde é que poderia investir, onde é que poderia estar presente, onde é que poderia fazer a diferença. E um, é verdade que talvez hoje em dia... Uh, talvez não é mesmo o continente que melhor exemplifica essa presença chinesa que ocupou um espaço uh, importante, uh, é justamente o continente africano, mas temos outros exemplos a nível internacional. Dito isto, na Europa um, eu, é, é muito interessante porque uh, talvez uns anos antes da pandemia um, nós continuávamos a tentar fazer esta distinção entre a China, a parte económica, e a China na parte de política externa, de segurança, de defesa. E uh, um conjunto de acontecimentos uh, demonstraram que isso não é de todo possível. Por um lado, a República Popular da China tem uma estratégia clara, a ideia da rota da seda, eu, eu enfim, eu tento, eu tento não usar o conceito de uma faixa ou uma rota, ou a iniciativa da faixa da rota, ou acho, acho que rota da seda, de facto, ou a nova rota da seda, não só faz aqui, faz aqui a ponte com a história, porque esse é um elemento muito importante desta forma de olhar para o mundo, como também nos demonstra esta visão Euroasiática esta componente da China que obviamente exclui os Estados Unidos. A República Popular da China pensou durante muitos anos que era possível e aqui com a cota parte de responsabilidade de lideranças de países europeus que era possível que a União Europeia fosse um, fosse separada dos Estados Unidos numa lógica mais abrangente em termos transatlânticos. Nós somos diferentes, esse é um ponto relevante, mas de facto, essa é uma palavra que, enfim, ainda hoje se usa muito, que é esta ideia da equidistância, ou seja, ser independente e ter uma posição que, no entender da República Popular da China, passava por uma independência dos Estados Unidos. Um, também houve aqui algum, para usar uma expressão inglesa, wishful thinking, por parte da República Popular da China, mas também houve aqui uma cota-parte de responsabilidade de algumas lideranças de países europeus, nomeadamente a Alemanha. Ou seja, esta forma de entender, muito bem, uma coisa aí é a economia, e, e como sabemos, essa aí é a relação em termos europeus mais forte uh, do ponto de vista económico, outra coisa aí é estas questões estratégicas, militares, de defesa. E, um, nesse sentido, um, e sobretudo, com um, nós já assistíamos a uma dinâmica, a questão dos setores estratégicos, uh, não deixa de ser irónico, uh, mas uh, quando Portugal uh, teve que um, abdicar, vender, enfim, podemos lhe chamar como quisermos setores estratégicos, uh, uh, empresas fundamentais, Uh, vejam bem a diferença entre o que foi esse momento, e foi um momento particularmente difícil para nós, e aquilo que depois começou a ser feito quando uh, tocou setores estratégicos na Alemanha, em França ou uh, mesmo em Itália. Ou seja, há aqui uma reação. Por um lado, e essa reação está subjacente dois pontos de tensão, de crítica, entre a Europa e a China, que não têm sido de todo dissipados. Por um lado é a questão da reciprocidade, ou seja, as empresas chinesas que a partir de um determinado nível têm uma componente política, ou seja, Xi Jinping foi isso que fez, talvez o melhor exemplo de todos seja o que aconteceu a Jack e ao seu grupo Alibaba, e por outro lado, ou seja, a questão da reciprocidade é muito importante, porquê? Porque de modo muito direto, as empresas chinesas podem concorrer a quase todos os setores, ou todos os setores, e depois de país para país vai variando, na Europa, mas eu depois não posso, empresas europeias, fazer o mesmo, nas mesmas circunstâncias, na China, porque há setores que estão completamente vedados, fechados, ou nos quais eu só posso operar se for em regime de joint venture, tendo um parceiro chinês. Essa era a primeira questão, que começou a ser, de certa forma, insustentável. A segunda... Uh, está relacionada com a questão da concorrência ou da competição uh, justa no sentido de ser uh, leal e transparente. Muitas empresas chinesas, e esse é um aspecto que caracteriza o investimento chinês, uh, está associado a financiamento do sistema bancário chinês. Sistema bancário que é, para dizer com maiores elegâncias, bastante opaco. Ou seja, muitas destas empresas acabam por ter uh, subsídios ou apoio estatal que lhes permite ter preços muito mais competitivos do que a sua concorrência, uh, o que distorce por completo. Estas foram com uh, pontos diferentes nos vários países, começaram a ser aqui duas questões que aparecem, começaram a aparecer com muita força. E hoje em dia temos uh, esta discussão, Uh, na qual, obviamente, Taiwan está presente, não só porque é, de facto, um ponto uh, em relação ao qual há, uh, na perspectiva do Partido Comunista, é uma questão interna, desde logo, é uma questão de nacionalismo, ou seja, é uh, o último território que faz que a China tem que, na sua lógica, na sua narrativa histórica, que tem que recuperar. Uh, Taiwan foi... Uh, foi um, uma colónia japonesa, de 1895 a 1945, na sequência justamente de uma derrota, aliás, bastante humilhante para a China com, em relação ao Japão, e uh, tem essa componente que é, uh, por um lado, é isso que torna o assunto tão quente e, por outro lado, volátil. E em segundo lugar, porque uh, no poder temos tido uma presidenta precisamente extraordinária, muito inteligente, que o que fez foi colocar Taiwan num contexto mais abrangente, que é este. Taiwan é hoje inequivocamente sob, tendo em conta qualquer índice de avaliação, uma democracia liberal plena. E ao mesmo tempo, a partir dos anos ah lá, 80 90 começou um processo, não só de democratização, mas de, daquilo que se chama na literatura taiwanização, ou seja, a fusão entre toda aquela geração que veio fugida da guerra, em, que perde em 49, e as pessoas que já viviam na ilha de Taiwan. As relações, enfim, começaram da pior maneira, com um massacre horrendo, a Taiwan foi uma ditadura com Chiang Kai-shek, e portanto aqui também não há uh, quaisquer inequívocos, e uh, depois o que aconteceu aqui foi, um, eram como, é, 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 é um bocadinho como era, uma, era a República da China com uh, duas partes da sua sociedade que não falavam entre si, os que vieram do continente e os que já lá estavam. E isto vai sendo alterado, o tempo também ajuda, ou seja, há uma geração que vai morrendo e portanto as pessoas deixam de ter uma memória direta, não vieram do continente, é uma memória sobretudo da família e uh, esta, esta, uh, a juventude em Taiwan cada vez mais considera-se taiwanesa, ou seja, a fusão dessa, uh, dessa componente histórica, cultural, linguística e por aí fora e, e menos chinesa, isso também é um problema. Mas o que eu gostava com esta minha resposta muito longa de chamar a atenção é que Taiwan, a questão de Taiwan, está englobada neste contexto internacional, um, tendo por um lado uma consciencialização por parte de Washington de que afinal, afinal, a ideia de que a China se iria abrir politicamente deixou de fazer sentido, e esse, esse foi um reconhecimento aliás bastante duro por parte de Washington ter que compreender as consequências, mas também porque, e nós esquecemos disso muitas vezes, isto foi sendo exigido, pedido aos Estados Unidos. Há países na Ásia Pacífica, agora Indo-Pacífico, que querem que os Estados Unidos continuem nesta região que continuam a exercer o seu papel de fiel da balança, porque eles ou são vizinhos ou têm disputas territoriais com a China e se sentem na pele, o que é ser vizinho de um colosso que vai crescendo. E, por outro lado também, Xi Jinping é de facto diferente, ou seja, trouxe consigo uma maior uma política externa mais afirmativa, mais assertiva, mais confiante, aliás, basta olhar para ele para perceber a diferença entre Xi Jinping e o presidente anterior, Hu Jintao, cuja, enfim, dizermos que ele era uma personagem, uma figura discreta, também é um eufemismo, Xi Jinping não é nada disso, pelo contrário, e portanto é a conjugação destes vários fatores que torna a questão de Taiwan justamente por causa também da invasão russa da Ucrânia mais premente, porque estamos a discutir integridade territorial, estamos a discutir uma população de cerca de 23, 21 milhões de pessoas que quer ser livre, que quer continuar a ser livre, estamos a falar de uma situação na qual há um aliado, um país importante, e Tal como a Ucrânia infelizmente está a ser um teste uh, ao empanho e à defesa da democracia liberal na Europa, mas não só, Taiwan será, uh, uh, enfim, independentemente das circunstâncias, um outro exemplo justamente dessa dessa uh, desse empenho e dessa uh, e desse essa vontade de defender a democracia liberal mais ainda quando nesta região uh, os outros países, os outros aliados dos Estados Unidos uh, têm, ou seja, há uma perfeita consciência do, uh, da importância de Taiwan do, desse ponto de vista do precedente. Se nada for feito, uh, no caso de uma eventual invasão, se nada for feito, um, os Estados Unidos perdem a sua credibilidade como um fiel da balança para muitos dos seus aliados, e, e, e aí sim podemos, e vamos ter de facto aí uma questão muito relevante. A questão das datas, Ricardo, é, uh, nós temos eleições em Taiwan no início de 2024, ou seja, a presidente Tsai Ing-wen, que tem aliás um artigo escrito na Foreign Affairs magnífico que explica muito bem porque é que Taiwan não diz apenas respeito aos taiwaneses, diz respeito à democracia liberal como um todo. Um, e ela termina o seu segundo mandato. Taiwan seguiu, como ninguém no mundo, o, uh, uh, aquilo que foi acontecendo em Hong Kong e o fim de uma sociedade civil que era das sociedades civis mais extraordinárias a nível da força da discussão do debate, um, e ela termina o segundo mandato. Essas eleições são eleições, eu diria, uh, vão ser eleições bastante quentes, uh, com muita possibilidade uh, de, um, de, de resposta, de discussão. Uh, também é interessante vermos que nas últimas eleições locais o partido da oposição, portanto o Kuomintang, saiu-se muito bem, portanto também não percebemos se há aqui um redefinir interno dentro de Taiwan, ou seja também uma preocupação com o que a República Popular da China pode fazer se este caminho continuar, e, e, e em 2024, para ajudar a este timing, temos eleições nos Estados Unidos no final do ano, portanto vai ser um ano em que se começa logo em campanha uh, no início do ano, seja de um lado, seja do outro, portanto é um ano em relação ao qual uh, muita coisa pode acontecer e uh, a mim preocupa-me também neste sentido, Uh, falamos pouco da China e falamos menos ainda do que está a, a acontecer internamente neste país. Uh, também não é fácil, é verdade, uh, mas uh, a economia, uh, as questões uh, justamente do sistema bancário, a dívida das províncias, as questões ambientais, as questões demográficas, há um conjunto de problemas, de desafios internos dentro desta China, aos quais nós não damos a devida atenção. Assumimos que a China está num percurso para chegar à superpotência, quando me parece a mim que está ainda muito longe dessa perspectiva. meu oh, tenho...
0: rece... desculpe interromper, que há uma... eu disse há um bocadinho uma coisa que... que eu achei muito interessante e tem a ver com uma forma também que eu olho um bocadinho para as democracias ocidentais, eu acho que ao longo do tempo houve, por razões internas e externas, houve uma certa ingenuidade nas democracias, que passaram a olhar para as autocracias pelos olhos que as queriam ver, em dois motivos. Por um lado acreditavam que aquilo ia caminhar tudo para a democracia, portanto aquela ilusão que toda a gente ia ser democracia e portanto nós podemos, nós se, se, nos, se, nos, abrimos, se nos abrimos, ou seja, e por outro lado, porque nós vivemos em democracia ou eu vejo a nossa vida hoje em dia, ou seja, a parte económica cada vez é mais importante. porque Porque nós damos por adquirida a liberdade, damos por adquirida aquelas coisas que no passado alguém muitas vezes morreu para as conquistar. E como damos uhum. isso como adquirido? Então achamos, é que nós e eu acho que isso aconteceu com a China e com a Rússia, ou seja, aquilo são sítios que não são assim, as coisas não estão lá a correr muito bem. Mas, mas, vai, mas vão chegar, vão ser como nós. E portanto, como em termos económicos, nos é muito agradável. E quanto mais relações económicas temos com eles, mais eles próximos estão de nós e, portanto, mais interesse têm. Eu acho que nos perdemos um bocadinho aí e que, neste momento, quer os Estados Unidos, quer a Europa, chegou um ponto em que percebem que isto não está a correr bem, quer dizer, que não, não, não pode ser assim. Tem que, isto, há coisas os outros não pensam assim. Os outros, e, e tem que se olhar para o, para o que os outros pensam e também temos que decidir o que é que nós temos pensar em relação ao que é que vai ser o futuro e as nossas relações geopolíticas. É um eu misto de
1: agora, também é fácil falar. Não claro, não é? é evidente, depois que da, da
0: lotaria é mais fácil. É. Um,
1: em segundo lugar, um, sem dúvida, os já falámos aqui, não é? Os interesses económicos e comerciais, a China foi e é um mercado extraordinário, portanto e a China joga esse trunfo de forma uh, muito forte. Um, por como outro Rússia, lado... Foi, como a
0: Rússia foi, na parte a Rússia da perspectiva foi, energética, é claro, mesmo. e
1: a Alemanha comprou muito bem essa esse, esse, essa essa forma enfim de entender a energia como se a energia não fosse uh, um fator uh, estratégico fundamental uh, é verdade tudo isso é verdade uh, mas ao mesmo tempo eu penso há duas coisas que eu gostava de chamar a atenção primeiro temos que ter algum cuidado uh, quando dizemos o acidente ou quando dizemos democracias ocidentais. Vamos começar a discutir o que é que é o conceito do Ocidente. É uma geografia, é um conjunto de valores, é uma forma de estar, porque falta-nos olhar, e muito, para o, outros países importantíssimos, e justamente nessa área do Indo-Pacífico. Ou seja, outras democracias, ou outros países que não sendo necessariamente democracias liberais Plenas que também têm aqui o interesse em que uh, no qual uh, se possa uh, fazer aqui uh, uma, uma, uma possam participar nessa rivalidade. Esse é o primeiro ponto, n numa perspectiva muito macro, numa perspectiva mais micro, uh, um, nós também não temos tido, uh, nós, Europa, não temos tido uma vida fácil nos últimos tempos, também é preciso introduzir esse ponto, ou seja, uh, seja. Uh, um, Uh, e aqui, enfim, a pandemia tocou a todos, não é? Mas antes da pandemia, questões internas, questões uh, que levaram, aliás, a políticas de austeridade ou seja, um conjunto de aspectos que são extremamente uh, relevantes. E depois, outro aspecto importante, e aí não posso concordar mais: que é uh, nós nós damos a democracia liberal, que é uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar, e talvez porque estudo a China me faça muita, seja para mim um ponto de honra muito importante. Mas eu também nós, gosto muito ent...
0: que enfatize, porque eu gosto muito... Porque porque nós a damos a uma, democracia, uma liberal, democracia liberal pois. como
1: adquirida, como construída. E nada é mais falso. Basta olhar para a história da Europa durante o século XX e para a história portuguesa, que teve uma ditadura durante décadas. Portanto, nada é, nada é adquirido. E temos que lutar por essa democracia liberal nas nossas vidas, nas nossas profissões, na nossa forma de estar. Esse é um ponto absolutamente fundamental. E depois também há uh, um conjunto de direitos humanos que não podemos, uh, uh, ou que em relação aos quais uh, há aqui, não é uma questão de escolha, não é eu gosto mais de uns e gosto menos de outros. Uh, há um conjunto de direitos humanos que são fundamentais justamente para a parte liberal, uh, no sentido do liberalismo político clássico, da democracia liberal. E, portanto, quando eu olho para o mundo, e isso é algo que tem sido enfatizado uh, em todos os relatórios, há dois tipos de ameaças às democracias liberais de hoje. As externas, que nós temos estado aqui a falar, e que não, não têm estado propriamente a dormir, e, portanto, têm a sua agenda, fazem o seu trabalho de casa, mas depois as internas. Nós temos hoje na sociedade portuguesa, para darmos o nosso exemplo, exemplos uh, muito uh, degradantes, muito tristes de uh, uh, partidos, ou seja, de movimentos que não respeitam essa democracia liberal, uh, que têm elementos de xenofobia, que têm elementos de racismo, que têm um conjunto uh, de uh, circunstâncias, podemos lhe chamar, populistas, radicais, enfim. Entramos depois aqui num conjunto uh, de uh, rótulos, uh, mas que não uh, nos afeta como um todo, seja os Trumps nos Estados Unidos, sejam os Orbáns na, na Hungria. Ou seja, é, é, uma, é uma leitura dupla. E cada geração tem os seus desafios. Cada geração, eu fico... Muito orgulhosa e muito uh, contente de ver a geração dos meus alunos a lutar por aquilo que considera ser uh, uh, uma preocupação global, uh, as alterações climáticas, uh, como algo absolutamente fundamental para a sua geração. A minha geração tinha outras preocupações, tinha outras, outras questões às quais estava associada. Agora, de facto, como o Ricardo disse muito bem, nós estamos aqui hoje, aqui justamente a ter esta nossa conversa, porque alguém, outras pessoas, fizeram com muita coragem, fizeram o um 25 de Abril, fizeram o corte com essa ditadura e depois foi possível, através de um processo de normalização, de consolidação, que também foi fundamental para evitar que tivéssemos tido um percurso que não fosse democrático e aqui tivemos um grande apoio seja das fundações humanas, seja dos próprios Estados Unidos, seja dessa Europa que parecia assim uma coisa estranha e, e muito, muito fora de, do que era a nossa vida no dia a dia e, e portanto esse é o meu grande apelo é que não nos deixemos não podemos ser complacentes não podemos adormecer temos que estar vigilantes e temos que lutar todos os dias e, e eu enquanto mulher um, para mim é extraordinariamente importante uh, lutar, defender, apoiar, alertar uh, para a, a, a importância de as mulheres são iguais aos homens, têm os mesmos direitos e o mesmo acesso uh, a tudo aquilo que uh, é possível. Ou seja, uh, lutar por essa igualdade, lutar na, na teoria e na prática. Uh, e esse é talvez aqui o aspecto mais, mais revelante, mais relevante, e que para mim é uma das grandes conquistas desta parte do mundo. É a forma como temos feito, num percurso histórico, difícil, com luta, com exemplos de enorme coragem, com exemplos no seu dia-a-dia, -dia, de mulheres e homens que têm ajudado a que as mulheres e os homens sejam de facto considerados Cidadãos, em teoria e na prática, de forma igual.
0: Raquel, okay, muito obrigado. Chegamos ao fim e chegamos bem, chegamos com o um apelo. Uma das razões porque eu faço estas conversas é, é para dar um pequeno contributo para que as pessoas que nos que não se esqueçam que a liberdade é muito importante e que temos que lutar por ela todos os dias, porque senão isto pode correr mesmo muito, muito mal, porque já correu muitas vezes muito mal no passado. Muito obrigado, foi um gosto e vamos mesmo acreditar que pelo menos a próxima geração vai fazer o melhor trabalho que a nossa. Obrigada.
1: Obrigada, Ricardo.